0: Hola, Cami.
1: Hola, Pau.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, tú.
0: Bien, también. Hola, amigos escuchantes, escuchadores del podcast, volver a los 27. Sí, sí, un... Espero que estén todos muy bien.
1: Sí, un saludito a todos nuestros eh, fieles seguidores.
0: Fieles seguidores.
1: Oye, Pau, te quería. ¿Cómo estás? Bien, Dime. te quería contar. Han pasado muchas cosas en estas dos semanas desde que grabamos el último capítulo. Eh, ya.
0: Yeah.
1: Y quería comentarte algo que me generó un poco de. 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 como. no sé cómo decirlo, pero como de. Eh, un caso de análisis moral propio respecto a algo. Y quería comentártelo yeah. contigo, quería comentarlo contigo para ver qué, qué crees tú, qué opinas tú respecto al tema. Contame. Bueno, como tú sabes y como algunos de nuestros seguidores ya saben, porque lo he dicho en capítulos anteriores, eh, soy y siempre he sido hace mucho tiempo fanático de la saga de Harry Potter, ¿cierto? Eh, cierto, muy cierto. Bueno, hace un par de semanas, creo que el 8 de, de junio, perdón, eh, la um, autora de esta obra, maravillosa llamada Harry Potter, eh, hizo algunos comentarios, y creo que no es la primera vez que lo hace, que han sido un poco cuestionados por la comunidad eh, trans, eh, por toda la comunidad en verdad LGBTQ más. Eh, y eh, eso me pone como. porque de verdad fue. fue bien. bien, fue una noticia como que dio vueltas por varios bien lados. Bien
0: polémica. Exacto. Sí, yo la yo también la leí, me acordé de ti cuando la leí, de
1: hecho. Sí, de hecho, mucha oye, gente eh... se acordó de mí.
0: ¿En serio te, te dijeron algo? ¿Te escribieron?
1: Sí, ese es el tema. Como, me, como que un par de personas me escribieron así como, oye, ¿viste esto? Y yo, como, sí, sí, ya vi la noticia, no sé qué y más encima que la tercera tiró una noticia eh, muy sensacionalista era como eh, fanáticos de Harry Potter arrepentidos de tatuarse Eh como y tú tienes y tatuaje? Yo tengo un tatuaje alusivo a la a la saga entonces me pasó como que ya es como 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 que entré como en un conflicto moral o ético no sé porque yo, sí. yo soy súper pro eh, toda esta Todo el movimiento LGBTQ+, más Y eh, tengo eh, gente muy cercana que es transgénero Entonces para mí es una causa que con la que estoy Y a la que defiendo y a la que apoyo Entonces sí, los tichos fueron como... Ya como ¿Y
0: qué fue lo que dijo?
1: Eh, lo tengo por acá, me déjame buscarlo eh, pero pues la, si era, yo no me era, era respecto a un artículo eh, que hablaba de eh, cómo, cómo hacer. Finalmente era como el artículo lo que quería decir era cómo hacer eh, que después de toda la crisis del COVID-19, aquí de, de esta vista la opinión, dice crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstruan. esta era la, eh, como el, por decirlo de alguna forma, el encabezado de la, de la noticia, de la ¿Tira? opinión que esta mujer hizo el comentario sobre esa sobre esa como noticia o columna, no sé lo que era exactamente, eh, que es una, una cosa que habla específicamente sobre las necesidades de invertir en salud e higiene menstrual en comunidades vulnerables. Como que de eso se trataba el artículo, ¿ya? y yeah. eh, esta mujer hizo un comentario en su Twitter y puso, entre comillas, personas que menstruan. Estoy seguro de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Y escribió como good men, o good mood. Y eso y, aludiendo irónicamente a la palabra woman en inglés. Mm. Entonces, como diciendo, ¿por qué no ponen mujer eh, en vez de poner eh, personas que menstruan? Y ahí fue donde entró toda esta polémica porque finalmente... Eh, hay personas que son, por ejemplo, binarias, eh, o sea, no binarias, perdón, eh, que eh, menstruan, pero no se identifican como mujeres. Entonces, claro, este... que
0: nacen como con el sexo femenino, pero no se identifican como una mujer.
1: Exacto. Entonces menstruan, pero no se identifican como mujeres. Entonces el artículo estaba súper bien planteado porque era para, eh, decía como, personas que menstruan. Entonces ella como que hizo la alusión de que esa palabra... No, está mal usada y lo que debería decir ahí es mujer o mujeres ¿cachai? Uh -huh. y ese fue el conflicto porque la comunidad LGBTQ+ lo tomó como dichos antitrans o dichos transfóbicos ¿cachai? y ese fue como la gran polémica pero creo y por lo que estoy leyendo acá como que JK Rowling tiene un historial de dichos transfóbicos eh, y eso como que me generó un conflicto pero al final lo analicé de la siguiente forma, creo que yo soy fanático de la obra y no fanático de ella, entonces como que eh, eh, ahí es ahí donde estaba mi conflicto, como dije, es tengo que separar esto, no lo puedo dejar como, creo que no es necesario mezclar las dos cosas, que es como lo mismo que, no sé, puede ser más delicado, obviamente lo que voy a decir ahora es un poco más delicado, pero sí puede, eh, lo que le puede pasar a los fanáticos de Michael Jackson, por ejemplo. Ya, sí, como que finalmente, eh... no sé un, eh, Uno puede admirar la obra De Michael Jackson Y estar totalmente en desacuerdo Con todo lo que lo que hizo Y que se reveló hace un tiempo eh, Y que se supo después de mucho tiempo de que él murió eh, Entonces como que está bien Yo creo que una cosa es la persona El ejecutor de las cosas Y otra cosa es la obra que puede haber por detrás creo que si somos capaces de separar esas dos cosas creo que somos más inteligentes que eh, castigar todo el conjunto no sé y, y eso es lo que te quería comentar y, que, y ver qué pensabas tú al respecto
0: yo creo que depende de, mucho de uno porque a mí me pasó a mí me encanta michael jackson mi papá siempre escuchó michael jackson desde que yo era chica y, y yo siempre encontré muy raro a michael jackson yo como que me daba un poco de asco él. Por toda esta cosa muy rara que tenía, ¿cachai? Como el tra la transformación a blanco, como que todo eso a mí me hacía mucho como ruido en la cabeza. Como que encontré que era una persona muy, muy rara y me daba un poco de como... No es asco, como un poco como de... De recelo. Sí, como que me encontraba muy extraño. Eh, pero ya cuando pasó esta cuestión Además que Neverland para mí era como... ¡Wow! ¿Cachai? Soy súper fanática de Peter Pan. <risa> Entonces como que él tuviera este mundo que se llamaba así para mí era como alucinante y el tema de, de la pedofilia de Michael Jackson igual se supo de antes como que no se supo después de su muerte sino que se vino, se vino como a revelar después de su muerte pero se, se habló siempre eh, y a mí me cuesta mucho que encuentro bacán que, como poder distinguirlo pero lo que me pasa a mí como a nivel más profundo es que pe, pienso me gusta la obra de él a me encanta su música, pero su música igual viene desde esta mente retorcida que tiene. Entonces, creo que es sano igual saber separarlo, pero a mí me cuesta mucho por eso, porque siento que eh, la obra igual es parte de, de, de su cabeza, ¿cachai? Y su cabeza funciona mal, a mi parece. Eh, me pasa también, hay un... A mí me gusta mucho el otro yo, una banda argentina que escuchaba cuando era chica. Y hace un, un par de años... Eh, al vocalista Lo acusaron de violación yeah. De abuso y, y me pasó lo mismo ¿caché? Porque me gusta mucho la banda Y tiene Canciones que son como media Es una banda media punky Entonces como que tiene algunas letras Que igual son media Como eh, No sé cómo decirlo como eh, Más explícitas Que también me chocaban porque yo escuchaba esta banda bien chica y ahora que sé esto es como que me da un poco de, no sé, es raro la, el sentimiento que tengo, ¿cachai? Y vi muchas fanaticadas de, de este gallo como eh, defenderlo y decir como él no es así, la misma banda, él no es así, él no es así, y yo siento que en el fondo caen en, en, en lo que no queremos caer, que es como eh, quitarle la importancia o la, la la gravedad que tiene una violación o un abuso, ¿cachai? Entonces me conflictúa bastante el tema. Creo que. Creo que es sano es importante saber diferenciarlos, pero me pasa eso, que igual viene desde su cabeza, ¿cachai? Como desde. Desde su visión de la vida. como. es difícil. Pero. No sé, depende de cada uno, yo creo. Ahora. Obviamente, tú no te hiciste el tatuaje pensando en, en esta galla ¿cómo se llama? JK Rowling. Rowling. No te lo hiciste pensando en ella tampoco, sino en la obra, ¿cachai? Y, y no la representa a ella tampoco, sino que re, representa el libro, la saga, qué sé yo. Creo que, no sé.
1: Bueno, sí, igual creo que es un tema que puede ser complicado, pero.
0: Es complicado, porque es difícil separarlo, ¿cachai? Pero claro. Después te ponía a investigar y en realidad muchos como muchos seres que son eh, maestros en música, en las películas, en todo esto siempre tienen unos trasfondos medio satánicos, cuáticos, raros. Ahora que salió este gallo también salió hace poco este gallo que tenía la isla en Estados Unidos donde traficaban eh, menores de edad y hacían sacrificios humanos. Sí. ¿Cachaste esa noticia? Sí, sí. Terrible. Y, y al parecer hay también mucha estamos haciendo como por capítulos medio salfantes eh, también como hay se parece que hay mucho, mucho famoso metido ahí también eh, entonces, no sé, es raro eso como que la gente que es media genio en, en los lados artísticos encontrarle esta cuestión tan como perversa es como uah, uah, yo creo que va para hablar harto esto
1: Sí, en verdad sí es. Es que es como, es, es como creo que es un tema delicado en general. Y también pasa, no sé, pues hay por ejemplo series o cosas así que son, que para la época en la que fueron hechas estaba como era todo relativamente correcto, pero que si tú las analizás ahora, como que, no sé, se escapan de, de muchas cosas. Por ejemplo, son series muy machistas o son series muy, Súper. muy homofóbicas sí, y cosas así. entonces Pasa como, un montón. Como...
0: Yo conté tú soy súper fanática de Friends Eso eh... mismo, es que
1: no quería dar el nombre porque podía generar conflicto Porque dice que hay mucha gente ah, fanática A mí me de encanta Friends.
0: la serie y, ca y la doy vuelta y la sigo viendo y la sigo viendo Y como que cada vez que la veo empiezo a encontrar cosas que me dan más rabia ¿Cachai? No me quita la magia de la... Igual me encanta verlo, me encantan los personajes sí, Pero no, sí, hay, muy hay comentarios de miedo hay, hay, hay comentarios que de verdad es como... No... Y tú pensas, claro, está bien, ¿cachai? Probablemente si la serie, si hicieran esa misma serie Hoy en día no se repetirían esos mismos chistes Porque como sociedad ya estamos un poco más como maduros en ese lado, ¿cachai? Cuando yo era chica y no sé Por pues, mí nunca me gustó mucho el Morandé con compañía Pero era algo mucho más normal que existiera ese tipo de programa en la tele Hoy en día es como, no, ¿cachai?
1: Exacto, no. entonces esto mismo me pasa con, con, con un poco con, con la J.K. Rowling Que es como... Ya sí, uh -huh. los dichos, claro, no, lo está lo, es, es algo que está diciendo ahora, probablemente lo piensa desde siempre, eh, pero creo que eso no se ve, no se ve reflejado por lo menos en la obra. Eh, entonces como que ahí me genera. Eh, por eso te digo, como que siento que es bueno en estos casos cuando no es tan terrible. O sea, si bien es terrible los dichos que, que está diciendo. Eh, creo que, no sé No sé, creo que es más fácil poder hacer la separación eh, Sí, pues Pero eso
0: Además que es una tremenda obra la que ah.
1: hizo ella también ah, Eso sí, es verdad Sí eh, Pero bueno, pasemos <risa> eh, Nos pusimos muy profundos <risa> y muy conspirativos eh, Sí eh, pero bueno les queríamos contar que tenemos una nueva sección que es una dividida en dos, eh, que eh, la idea es que la Pau y yo eh, vamos a hablar de algún tema que para cada uno de nosotros es un tema que nos apasiona o que nos gusta mucho y eh, eso vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible eh, y no necesariamente van a hacerse temas como chistosos, pero lo vamos a hacer entretenido dentro de lo posible.
0: Sí, temas interesantes, como temas que nos interesan a cada uno y que nos gustaría en realidad compartir.
1: Exacto, para que todos nos puedan puedan eh, conocer un poco más de... Porque finalmente esto es un poco transmitirle un poco de, de lo que cada uno de nosotros es como individuo. Eh, y eh, ustedes lo vayan eh, disfrutando Siguiendo y conociéndonos a nosotros un poco más uh -huh. <risas> ya, La sección no tiene nombre pero es, esa es la idea Y bueno yo voy a partir con eh, una sección O sea con, con mi sección Y les voy a contar que bueno Dentro de, esta, de muchas cosas que pasaron estas dos semanas Fui muy feliz porque el día 15 de junio eh, la aplicación de streaming Prime Video Que es de Amazon Liberó las ocho primeras temporadas De una serie que es muy muy buena A mi parecer eh, Que es American Horror Story Que es eh, historia de horror americano eh, Que es una serie que habla de eh, Distintas historias o como no sé cómo llamarlo, como mitos urbanos de cosas que sucedieron en Estados Unidos en distintos lugares, y tiene, bueno, en total hay nueve temporadas estrenadas y Prime Video subió las ocho primeras, eh, y les quería contar un poco de qué se trata la serie y eh, hacer un, un mini resumen de cuáles son las temporadas que están arriba e invitarlos a que la vayan a ver, los que puedan ver, los que tengan Prime Video, eh,
0: me puedes ilustrar un poco porque yo no sé nada del mundo de las series. ¿El, ¿Cómo se llama Prime? Los Dollar Plan? ¿Prime?
1: Prime Video, sí, es de Amazon. Prime Video.
0: Y ahí eso lo veis como, no es un canal, pues como un no, Netflix.
1: Se paga, exacto. Igual que Netflix tiene una suscripción mensual que estaba a 3.500 pesos mensuales. Y ahora con esta nueva ley de que aplicaron impuestos a estas plataformas de streaming uh -huh. subió como a 4.200 una cosa así eh, Ay, ya, pero, pero la vale. de pagar sí es súper barato y puedes tener la creo que funciona hasta con dos dispositivos en paralelo eh, pero eso no la idea no es hacerle publicidad <risa> a <el> video, pero <risa> Pero, sí, sí, pero yo quería saber qué era La plataforma no, no es super no conozco. buena Y tiene muchas Bacán. series De hecho, por ejemplo, los que somos eh, Que sufrimos cuando Netflix sacó How I Meet Your Mother eh, Ahora está completa En Prime Video <risa> y, oh, Genial Y
0: eh, hay monitos también
1: Sí, hay monitos, hay películas Tú, por ejemplo, la Todas las películas de Disney que Estaban en Netflix que Netflix las bajó porque perdió la licencia No sé en verdad cómo funciona eso Ahora Prime Video las tiene Por ejemplo Frozen y cosas así que antes estaban en Netflix Y ahora no, están en Prime Video Y eh, de hecho yo contraté con la y Decimos contratar Prime Video Porque eh, queríamos ver eh, The Big Band Theory Y en el único lugar donde Me estaba encanta. The Big Band Theory completa Era en esta, en esta aplicación porque de hecho nunca estuvo uh -huh. en Netflix, jamás estuvo en Netflix, no está en HBO, no está en ninguna otra Hasta que logramos conseguirla acá y fue como ya Porque nosotros somos remalos para ver series o cosas así en, en páginas como pirata por decirlo de alguna forma Porque no sabemos uh -huh. hacerlo, porque no sabemos llegar y sí, no sé pasa lo Se mismo. nos abren 10 ventanas antes de poder reproducir el video Y en verdad no, no, como que nos desesperamos un poco y preferimos usar lo, las vías más legales. Pero...
0: Eh, hoy día estaba preguntándole a mi hermano cómo puedo bajar una serie que es de bonito y que dura poco. Me decía, ay pero bajaba por Torrent. Y yo me acuerdo que bajaba en Torrent cosas pero hace como
1: 15 años. No, pero Torrent ay, sigue me gusta vigente. Tanto. Torrent sigue, sigue vigente. vigente. Pero como vigente.
0: que cuando vivía con mi hermano él me ayudaba a hacer esas cosas. Ahora ya perdí todo, todo el... El conocimiento hacker sí, no, igual, <risa> me igual, cuesta soy, un montón.
1: soy, soy remalo para bajar cosas y cosas. Por ejemplo, también nosotros con Ani somos muy... Eh, nos gusta mucho eh, RuPaul Drag Race, que es la, una, un programa de Drag Queens, de un concurso de... Drag ¡Ay! Queens. Que
0: me dijiste la otra vez, sí. es entretenido.
1: Eh, y eso tampoco es... O sea, en Netflix está como la temporada de la 1 a la 11 y eh, bueno este año se estrenó la temporada 12 y un All Stars que están, lo está, está en este momento estrenándose un, un capítulo cada semana eh, y hasta que conseguimos una aplicación también pagada eh, donde está disponible todo RuPaul, todas las temporadas, todos los All Stars, todo, 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 todo está disponible en esa aplicación que es WoW, que es de World of Wonder, el canal como la productora que está a cargo de, de RuPaul y tiene una aplicación de streaming y ahí hay, bueno, hay muchos más programas, eh, varios programas de VH1 que es un canal de cable, eh, uh -huh. eso, entonces también somos muy fanáticos de las aplicaciones para ver series y cosas así Qué bueno, bacán. retomando, eh, retomando, sí. Eh, la Conor, que había
0: ahí. Es de terror, ¿verdad? Sí, Por el un, nombre sí, digo. Yo. Es
1: una serie de terror, eh, terror suspenso. Igual es bastante más terrorífica, es bastante sangrienta. Eh, como que usa mucho el, el tema de, de la sangre, los intestinos y cosas así. Eh, Ay, sacri, no. Sacrificios animales, sacrificios humanos. Ay, no y son todas historias reales eh, no sé esa como que nunca, sea, como... nunca me he puesto a investigar si las historias son reales del todo eh, pero sí son creo que son como mitos urbanos que que, que bueno el creador de la serie es eh, Ryan Murphy Ryan Murphy que es el mismo creador de Glee bueno tiene varias series más el tipo tiene como... Tiene un don para crear series, la verdad eh, Y bueno, la primera temporada Se estrenó en el 2011 ¿ya? Y así fueron estrenando Una temporada por año Hasta la 9 que fue en 2019 que Se estrenó en septiembre Entonces es la más nuevita Y esa no, obviamente no está en Prime Video eh, y... ¿Y,
0: pero, y no tienen como... El, no es una historia que vaya como... Son como distintas, ponte tú: un capítulo es una, un mito, otro capítulo es otro mito, o es no, como. No, una, te algo que una va... temporada,
1: es un mito, otra temporada es ah, otro mito. Entonces, yeah. los mismos actores van saliendo en todas las temporadas, pero con personajes diferentes, en historias diferentes. ¿Ya? Y okay, hay leves, comprende. leves, así como muy sutiles llamados a otros de los mitos dentro de otras historias. Ya que a medida que voy avanzando, cuando les voy explicando las, como las, resumiendo rápidamente las temporadas, eh, cuando llegue, a, por ejemplo, lo, a la última, la de, que se llama, o sea, la séptima temporada, les vamos a hacer referencia a un personaje que sale en la cuarta temporada. ¿ya? Y así también hay un personaje que sale en la segunda temporada y que también sale en la cuarta temporada. Pero son sí. leves llamados a otras... A otra, a temporadas anteriores Pero no tienen como una conexión tan tan real Como que no te muestran una real conexión Entre las historias ¿ya? Uh -huh. Bueno la primera temporada Se llama Murder House eh, Que es una casa Que está en Los Ángeles eh, Que es una casa muy muy linda Y bueno En esa casa eh, Como que Tiene un poder Está como como poseída por el diablo, por decirlo de alguna forma, y la fuerza del diablo es tan potente que quien muere dentro del terreno de la casa, ya sea en el patio, en el jardín, en algún dormitorio, el espíritu no logra irse de la casa. ¿Ya? Y, y bueno, la, resulta que llega una familia de un psiquiatra con Espérate, espérate.
0: ¿Vaya a contar la, la, la serie? ¿O esto es sin. ¿Cómo se llama esa palabra? Sin spoilers. Eso, spoiler.
1: Es que la serie es tan vieja que no sé si tengo, pero voy a voy a contar un poco de qué se trata, más allá de eso no, porque igual pasan yeah. varias cosas que no, que, que son como, como se llama, muy, muy bacanes que vas descubriendo a medida que vas viendo la serie, pero en resumen, llega uh -huh. es que una familia, son una familia, un padre, madre, hija, que llegan a vivir a esta casa y eh, empiezan a ver, o sea, como que viven su vida normal y aparecen ciertos personajes. Y resulta que todos estos personajes son personajes que en realidad no están vivos, sino que están muertos. Y bueno, y ahí se desencadena toda una historia, es súper interesante todo. La mujer queda embarazada y resulta que uno de los, de los personajes más importantes que está dentro de la casa perdió a su hijo entonces como que quiere apropiarse de este hijo y hay eh, toda una historia es, Ay, muy es muy muy entretenida la primera oh. temporada una de las mejores eh, junto con la que viene ahora que es la segunda que se llama Asylum que es un, un manicomio eh, me
0: muero mentira
1: si sí, es un manicomio es muy este, eh, para mí para mi gusto o es mi opinión personal Asylum es la mejor temporada de American Horror History eh, oh,
0: pero pero eh, eh, es un manicomio, no es un como un hogar de ancianos. Digo, no, pues, es un manicomio. Un, ¿no?
1: Es para gente que tiene ya. algún tipo de trastorno mental. ya eh, Y es de monjas, entonces eso lo hace un poco más terrorífico.
0: <risa> <Mirá>. <risa> ya tengo miedo.
1: <risa> y bueno, resulta que el... Esta historia es, es más un poco en real como que hay que verla bien en detalle, pero el, el, hay un médico dentro del, del psiquiatra, del psiquiátrico, perdón, sí. y uh -huh. que hace experimentos con humanos, ¿ya? Y como que Oye. ahí es donde se desencadena un poco la historia. Y la protagonista, bueno, la protagonista de casi todas las temporadas es una actriz que se llama Jessica Lange, no sé si la ubicas. Eh,
0: no, pero lo googleo.
1: Bueno, esa mujer es muy, muy buena actriz, es maravillosa, o sea, yo la amo eh, con la vida. Es una señora eh, debe tener... ¡Ah,
0: sí, sí! Creo que vi una película de terror con ella. Pues. ella,
1: ser? No sé, la verdad no sé, pero sé que ella es muy bacán eh, y Ay, eh, su personaje acá es una de las monjas como las madres superiores del psiquiatra y el desarrollo de la historia ella termina porque se da cuenta de lo que está haciendo este doctor y por eso la encierran también como dicen, no, esta señora está loca, hay que encerrarla y la encierran en el manicomio y ahí se, se desencadena una segunda historia dentro de la misma historia que ya se venía desarrollando y es muy muy entretenida, muy muy buena esa serie esa temporada en particular para mí como dije, es la mejor después viene Coven eh, que creo que la traducción al español o el equivalente al español es como Aquelarre que es eh, un... Este es un grupo de brujas eh, La serie, la temporada también es muy buena eh, No me acuerdo mucho Porque uh, esto, como la estrenaron recién el lunes En Prime Video Voy recién en la segunda Entonces no eh, no, no he llegado todavía a esta no, no la tengo muy fresca en la memoria Pero es un grupo de brujas Y eh, en base a eso se va desarrollando Toda la historia Son como dos, dos aquelares distintos unas que son como las brujas buenas Y unas que son hechiceras como más malas Como de brujería negra Y como que ahí se va mm, desarrollando entretenido. Historia, Y es muy entretenida Muy muy entretenida
0: y es, Pero es como, en el, en, en, como Si estuviera pasando ahora o es como eh, de Depende de la temporada Por
1: ejemplo Mother House que es la primera Es actual, es algo que pasó como ahora eh, Asylum yeah. es una historia que te cuentan de 1964, si no me equivoco, una cosa así. Mm. Eh, Coven Perfecto. creo que también está en el pasado. Eh, igual casi todas casi están como desarrolladas en el pasado un poco por la ambientación, porque vas viendo como los autos que hay y, y todos siempre son como... Coven de hecho es como muy de la época donde la brujería estuvo muy de boga, muy en boga. Y como muy, no sé, está, no recuerdo cómo se llama esta parte donde comen pollo frito en Estados Unidos. Y hacen, ¿Quién está aquí? Ya hacen no? esta fiesta, no, pues la... <risa> <risa> no, en, ¿Comiste alguna vez en Popeyes, acá en Chile? Sí, cuando estaba en el polvo, Ya, vez. Popeyes es un, está en, se basa eh, Eso está como... Eh, ambientado en un, en un estado de Estados Unidos que Luisiana en Louisiana y ahí donde está muy donde mucho se trabaja el tema de las brujas y todas esas luperianas ¿y negra? por qué
0: Kentucky Fried Chicken?
1: Porque el señor era Kentucky, un apellido Kentucky, el señor oh. que sale en la foto. <risa> bueno, perdón. <risa> Bueno, y en eso <risa> se trata, jóvenes, como brujería, hechiceras negras y cosas malas. Y bueno, y la, la, lo mejor de todo son los actores y las actrices que salen en la en la serie, son demasiado buenos. Después viene la cuarta temporada que es Freak Show, que es un circo de freaks eh, donde la dueña del circo es Jessica lunch eh, y tiene Ah, la
0: misma.
1: Sí, siempre siempre son los mismos actores, solo que van tomando otros personajes. Eh, uh -huh. y ahí tiene varios, varios freaks que tienen distintas, eh, no sé, deformidades y cosas así y entre esos encuentra a un par de siamesas que nunca fueron separadas ya y esas siamesas como que son las protagonistas de toda la historia y dentro de esto hay un payaso que no está dentro del circo sino que está fuera del circo y es un payaso que da mucho miedo verlo. Eh,
0: mm. Y
1: es muy, muy, muy bueno eh, Y bueno, aquí es donde ya empieza a aparecer la primera referencia a un personaje anterior ya, En Asylum, en el psiquiátrico, hay un personaje que es Pepper Que es un... mira, busca en tu computador Pepper eh, AHS a -H -S, Y te va a aparecer un personaje ya que tiene como Ay, yeah. tiene como un problema en, en la cabeza como, como de una, crecimiento exacto y no y además tiene como un leve retraso mental, una cosa así porque no logra hablar bien como que Pe es, pero es un personaje muy particular y muy querido a pesar de que mm. tiene esa apariencia como extraña, es un personaje muy querido y eh, Pepper aparece en Asylum <coughs> y aparece en Frickshaw y lo hace como, una mina Sí, sí, el actri igual la actriz no es muy bonita, pero... Claro, pero aquí
0: hay fotos que sale ella y pero el Pero no el es naque, o sea, el trabajo, el tra el tra el trabajo de maquillaje
1: era. es muy, muy bueno.
0: Impresionante,
1: buenísimo. Eh, y aparece también en Freak Show, es uno de los freaks, y ahí es muy triste. Se sufre mucho con Pepper en Freak Show, porque igual le tienes cariño a mm. Pepper. Eh, bueno, después viene la, la quinta wey. temporada que... Para mi gusto no es muy buena, es una de las peor citas, eh, que es Hotel. Eh, la protagonista, bueno, es, también es Jessica Lange, pero sale Lady Gaga. Y como que Lady Gaga sale actuando de Lady Gaga. Y es como, creo que eso es lo que a mí personalmente me arruinó un poco eh, la historia. Como que era ver a Lady Gaga siendo Lady Gaga. Entonces, ah, eh, qué
0: fun. Siendo pero, como la diva del pop nomás,
1: no? Sí, pero como media freak ¿cachai? Como que creo que nos, nunca entendí la historia. Creo que también puede ser la, pues, Tengo que, tengo que darle una segunda oportunidad a esa temporada, verla de nuevo. Eh, uh -huh. Porque creo que era como una especie de vampiro algo así, era muy raro. Eh, pero eh, personalmente, o sea, es, insisto, es mi opinión, puede que haya gente que ame hotel. Y que ame hotel solo porque sale Lady Gaga A mí me pasa que Porque sale Lady Gaga siendo Lady Gaga No me gusta A pesar de que Lady Gaga uh -huh. me gusta Escuchar su música y todo Eso pero, te iba a preguntar Pero no es, que uh -huh. ella, no es que me desagrade Lady Gaga Sino que no me gusta que salga Lady Gaga Siendo Lady Gaga claro, claro, sin una... el Pero energía. bueno uh -huh. <ríe> eh, Eso, así que no voy a entrar más, más en detalle Con hotel Porque no, no es una de mis favoritas Bueno Después viene Roanoke, eh, creo que es Roanoke, no, se pronuncia de una forma extraña, eh, se escribe Roanoke, eh, y esto es la historia, es muy, es la, la, lo que me gusta de, de esta temporada, es que se graba, o sea, salen los mismos actores que hemos visto ya en temporadas anteriores. Eh, y se graba de una forma muy chistosa, es como un documental sobre lo que pasó en Roanoke, eh, donde entrevistan a los verdaderos víctimas de la historia y por detrás van haciendo recreaciones con los actores que también ya son de la serie, mostrando todo lo que pasa. Tani? Pero al final, que ahí es donde se pone interesante esta historia Te das cuenta de que a los que estaban grabando Siendo los actores que interpretaban a los personajes reales Les empezaron a pasar cosas de verdad mientras grababan Y ahí se... Ay, no. y ahí, pero, pero es muy entretenido es muy, muy Pero entretenido. En,
0: dentro de la serie
1: Sí, dentro de... O sea, ¿No en la vida real? Sí, pues dentro de la serie Ay, Asumiendo que <risa> tú estás, Pero es como que estás viendo un documental Claro. te muestra es esta historia simulables. entonces en las simulaciones después terminan saliendo los actores que ellos también se vieron afectados por las cosas raras que pasaban en la casa ya por ejemplo en el primer <risa> capítulo empieza a llover como muestran como que empiezan a llover granizo como que empieza a granizar y, y la protagonista estaba sola en la casa y sale a la casa y cuando entonces, como estira las manos para que le caigan los granizos de la mano le caen dientes humanos por ejemplo Concha mentira. <risa> y esas cosas y pasan muchas cosas raras en torno a la casa. Después se pierde una niña que es la sobrina de los protagonistas. Y hay como toda mi historia. La estaba viendo en paralelo con las otras porque quería verla porque no me acordaba. Y después, ah, esta sí la vi, es verdad que es buena. A pesar de que no tiene mucho, como que no mucha gente le, le gustó, a mí me gusta Rown eh, Después viene la séptima temporada que es culto, eh, o cult en inglés, eh, y aquí me confundo, eh, ¿está culto? Sí, culto es la donde eh, eh, Evan Peters, que es uno de los también actores que salen todas las temporadas, eh, quiere ser como, no sé cómo se llaman los alcaldes en Estados Unidos, como... Mayor. No, no, pero él, no sé si es como alcalde, es como un puesto superior a los alcaldes. Gobernante, quería ser gobernante. Gobernador. gobernador. Y... Eso, gobernador. Y eh, esto, él es como muy fanático de Trump, <coughs> es muy... Eh, es muy... Ah, de la derecha de Estados Tonto. Unidos. Tonto.
0: Eh... <risa> ah, ah. Republicano. Yo también sé, republicano, republicano sí, maldito. Sí,
1: sí. Eh, Esa, espérate,
0: ¿esa es la, la Roanoke?
1: No, eh, Culto
0: ¿No? Culto Sí,
1: 2017 culto. O, bueno 2017 eh, Y ahí el tipo, bueno, es como que aquí reaparece otro personaje de la cuarta temporada Que es el payaso este que te digo que da mucho miedo eh, Y lo que él quiere hacer con su como la campaña para lograr eh, llegar al puesto de gobernador Es a través del miedo Como generando miedo en la población Ya eh, Muy de los republicanos eh, Muy Trump Muy como lo que le hicieron a Hillary Clinton En su campaña eh, uh -huh. Y bueno eso Y aparece el payaso y aparecen muchos payasos Como es, esto, esto, esta temporada Fue justo en la época en que estaba muy de moda Los payasos estos que andaban Asustando a la gente en las calles tiene como la misma lógica Como que hay payasos que asustan a la gente Pero se van un poco más allá en, esta, en la serie, obviamente No es solamente asustar, sino que asesinan gente y cosas así ¡Ay! Y uy, bueno, después Esta viene... es la peor
0: serie que yo podría ver
1: <ríe> Y después vienen dos capítulos, dos, dos temporadas más que no las he visto Así que no voy a hablar de ellas Que es Apocalypse, oh. eh, que es la del 2018 Y 1984, que es la del 2019 que es solo tengo una, como una leve sensación, es como una especie de proyecto de la Busca de leer, la de 1984, porque es un grupo de adolescentes que se van como a un bosque de vacaciones y como que le empiezan a pasar cosas malas, es una cosa así. Sí, eh, pero en verdad no sé de qué se trata ni Apocalipsis ni 1984, así que como te digo no voy a hablar más de eso, eh, pero, pero para a todos etapa. porque Sí, una segunda etapa, cuando las vea Puedo hablar de esas dos Porque no las he visto así que no Igual Culto la empecé a ver No la terminé nunca de ver Así que ahora que está de nuevo la voy a ver Pero sé de qué se trata, por eso la mencioné Y bueno, eso es Para que los que nunca la han visto la vean Y los que sí la han visto Y le gusta Pueden verla de nuevo Es muy buena la serie y eso, vayan a verla Y espero que la Pau también la vea O al menos vea un, una temporada al menos las tres primeras que son muy buenas. Uh -huh. Yo
0: creo que podría verlo, pero es que vivo sola, o sea, no. Es que yo, yo soy una persona que nació con miedo, soy como coraje el perro cobarde. Yo siempre estoy pensando que si miro para afuera y está oscuro, va a llegar una nave espacial con extraterrestre y me va a raptar. Escucho un ruido y pienso que son los fantasmas o que entró alguien a la casa y me encierro. Soy, siempre estoy pensando como
1: Mira, después cuando algo pasar, Después ¿cachai? de que terminemos de grabar... Eh, Anda a YouTube y busca el opening de la primera temporada. Ya con el solo, el solo opening te prepara para estar cagado de miedo durante toda la durante todo el capítulo. Porque el opening, el opening de verdad es la música, más que las imágenes, la música es escalofriante.
0: Ya, pero no lo voy a ver. Estoy diciendo que me da mucho miedo. No,
1: si no tienes que ver, si tienes que escucharlo. La... Sabes que me
0: encantan, me encantan las películas de terror. Es algo que, por antes, la veía un montón. Ahora ya no veo, pero cuando era más chica veía un montón de películas de terror y me gustaba eso de estar cagada de miedo. Pero lo que no me gustaba era que veía una película y eso significaba dos semanas de andar cagada de miedo en la calle anda mirando para todos lados en la casa también, como que no me miraba en los espejos porque me da miedo mirarme al espejo y que se le saliera el ojo o, o ver que pasa alguien por detrás, ¿cachai? Oh, no, mi, mi, como no sé si es mi imaginación o qué, pero es muy grande.
1: Bueno, <ríe> sí, Entonces... si esta serie tiene de todo eso un poco, como que hay ima escenas donde, no sé, hay alguien mirándose al espejo y de repente, pa de golpe aparece algún espíritu, un fantasma o algo en el espejo, como muy así, tiene mucho de usa, usa much, muchas como tácticas que se pueden ver en diferentes películas de terror como que las mezclan todas en, en, el, en algunos capítulos en las temporadas eso, uh -huh. eso 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 es, me alargué demasiado así que te dejo espacio ahora para tú no
0: pero está genial me encantó estoy esperando que te veáis las la últimas dos para que para el resumen <risa>
1: Bueno, voy a intentarlo porque, como les dije, voy recién en la temporada 2. Eh, y esa la disfruto tanto que, que la veo con, con calma. No no, no, no no me la como en, en medianoche porque, porque la disfruto. ¿Y
0: son, son capítulos largos?
1: Entre 40 a 50 minutos, sí. Y son de ah, dos, dos. En promedio son como 11 capítulos por temporada. Uh -huh. es igual
0: soy de ver de, de Bueno, es que ya no veo series, es la verdad Pero cuando era chica, me acuerdo Cuando tenía TV Cable y veía el Sony O el Warner, me encantaba Porque tú te sentabas una hora y veías al tiro dos series O, o, o creo que eran dos horas seguidas que daban como cuatro series Y te sentabas ahí tú, tú Mientras que hacía los trabajos de la U o algo así Se me pasaban los, los capítulos y era como bacán porque además eran, claro, series super livianas que podía estar haciendo otra cosa. No, no estás, como estas no. series que hay ahora, que son esas que tenéis que estar 100% mirando y los detalles y todo.
1: No. Sí, no, esta serie no tiene nada de, de liviano. No, me imagino. Y la gente que es susceptible al. que no le gusta mucho las películas de terror o, <risa> o las cosas muy sangrientas, en verdad no se las recomiendo. Es como para sí. gente que disfruta el género del terror. A mí me gusta, entonces lo... Eso, pero ya, pasemos a tu, a tu parte de la sección, querida Paula.
0: Mi parte que es mucho más soft, yo voy a hablar de las plantitas. <risa> <risa> mi sección es verde. No sé tampoco cómo ponerle, mi idea es hablar de, de tips y cosas que puedan ayudar para sus plantillas ahora. Y después me gustaría también hablar un poco de reciclaje, de reutilización, cosas fáciles. Eh, de lo que quería hablar hoy día Es eh, de los fertilizantes de las plantas Porque eh, Con este cambio de clima que tuvimos Del verano al otoño-invierno Que el otoño estuvo brígido eh, A mí me pasó sí, que ha varias sido plantitas Se me empezaron a Ha sido súper sí, súper rudo Entonces las plantitas se, se notó que empezaron a ponerse Las hojitas más amarillas eh, Plantas que, que son, estas son de todo el año No son de las que se le caen las hojas En, en otoño y estaba estudiando harto cómo cómo cuidarlas y el otro día subí un tip que encontré muy bueno que era cómo utilizar eh, cáscaras de huevo para como fertilizante y el subí una foto en calcio. mi sí subí un, una foto en mi Instagram y me preguntaron Caleta entonces creo que puede servirle a la gente esto eh, bueno quería contarles que además de, la, de del, de los fertilizantes y lo que voy a contar. Igual las plantas son súper sensibles. Eh, las plantas tienen nuestros 5 sentidos y 15 sentidos más. Entonces, sí reaccionan a, al cariño, a la música, eh, a la atención, al cuidado. Yo soy muy, yo no tengo animales y las plantas son como mis animalitos, caché eh, Como que trato de tener un ambiente rico para pa mis plantitas. Las cuido un montón, las limpio, les cambio la tierra, todo. Eh, bueno, y uno de los tips que, que encontré fue este el de la cáscara de huevo que le aporta calcio a, la, a las plantas y hay varias formas de utilizarlo la que yo estoy utilizando es eh, las cáscaras que te quedan después de usar el huevo huevo duro o como sea eh, bueno, ya, cáscara <ríe> la primera forma es moler las cáscaras y echárselas a la tierra como encima y lo que va pasando es que cada vez que tú vas regando la planta la, Las cáscaras van a ir soltando el calcio Y además de calcio tienen un montón de otras cosas Tienen eh, potasio, magnesio, fósforo Todas esas cosas ayudan a las plantas Yo no soy bióloga así que no les voy a dar la lata Porque tampoco sé Solo sé que funciona porque pude salvar algunas plantillas con esto eh, Esa es la primera forma La segunda forma es utilizar el agua de los huevos Por ejemplo cuando tú haces huevos eh, duros huevo duro. Y te queda esa agüita Esa agüita también la puedes echar Con esa misma agua puedes regar las plantas Y esto lo puedes hacer con cualquier tipo de cosa De origen vegetal Que tú hiervas ¿Cachai? Cuando hierves, no sé, el choclo Las papas, toda esa agua Queda con harta vitamina y mineral Que le ayuda a las plantas Entonces siempre es bueno regar las plantitas Con esa agua, como reutilizarla Sí,
1: de hecho, las cámaras otra eh, como para complementar tu tip yo yo no las uso de las plantas porque en verdad no tengo muchas plantas pero eh, yo tengo colán y tenemos compost en el patio una compost bueno ya ahora no está activo ya está tapado eh, pero si sí teníamos un, un hoyito donde echábamos cosas eh, orgánicas principalmente porque de hecho de eso se trata el compost eh, pero la cáscara de huevos mmm, es un, un aporte de, de, de todos los minerales que dijo la voz que son esenciales para la tierra, para que la tierra sea mejor, de hecho si ustedes lo piensan, eh, cuando compran fertilizantes químicos, todos tienen lo mismo, lo mismo que estas cosas te aportan de forma natural lo tienen estos fertilizantes químicos que son el calcio, el potasio, el fósforo, el magnesio etcétera un uh -huh. fin de elementos que son fundamentales eso, quería dar mi mi, mi aporte a tu sección
0: me parece excelente porque tú sabes más cosas técnicas que yo. Yo sé como la, la parte de encima, ¿no?
1: Con mis, eh, to, con mis 12 metros de, de química en la San Marino.
0: <risa> claro. Eh, bueno, y también se pueden eh, las cáscaras cuando no sé, pues tú estás haciendo huevos revueltos, que tú no, la cáscara la queda como sin hervir, sino que tú rompí el huevo y te queda la cáscara cuando así masas o algo así. Con esas cáscaras también se puede hacer, bueno, se, también se pueden moler o se pueden eh, hervir. Puedes hervir, por ejemplo, seis cáscaras de huevo, seis huevos, eh, en dos litros de agua y esa agua también queda como agua como fertilizante para, para las plantas. Esos son como los usos del huevo. Eh, después tengo también algo que siempre guardo que es el residuo del de café cuando hago café en grano eso también sirve mucho para las plantas eh, aporta, voy a leer acá calcio, potasio, fósforo, magnesio y lo bueno es que el pH del café no afecta al, a la tierra no lo cambia que es una preocupación que leí por ahí en varios foros porque como el, el café es medio ácido y todo eh, pero no la cambia
1: eh, y ayuda entre 6 y
0: 7 sí, entre 6 y 7, exactamente y ayuda el, el, el uso del, de los residuos del café ayudan a la síntesis de proteínas y a la fotosíntesis. Esto no tan solo lo aporta el café, sino que cualquier tipo de residuo orgánico, por ejemplo, cáscaras de, de, de frutas, cáscaras de verduras, eh, todo como lo, lo mismo que se usa para el compostaje, uh -huh. eh, es lo mismo en realidad. Todo eso lo puedes usar también para fertilizar las plantas. De hecho, el compostaje, la tierra que queda después del compostaje también se puede usar para, para fertilizar la, las plantillas. Eh, y, Igual que el, bueno, el de café la,
1: de la lombricultura, cuando tienes lombro, sí, pues. el humus que es pero una maravilla para las plantas.
0: Sí, y lo bacán del café es que si tienen lombrices, las lombrices que se usan para esto son las lombrices californianas. Las rojitas. Eh, también. Lo que, en lo que ayuda el café es en, funciona como una especie de afrodisíaco y hace que se, se, ¿Se reproduzcan reproducen? más las lombrices.
1: Uh -huh. tú, Así las que es súper bueno son, también por para son, el compost. Eh, ah, se me olvidó la palabra. Eh, no sé si hermafrodita o... Sí, hermafrodita. Se reproducen solas, no necesitan de una pareja sexual para reproducirse. Sí,
0: son maravillosas. Y bueno, las lombrices, el, el humus es lo que... El residuo de la lombriz, como la caquita. Sí.
1: Eh, huele exquisito. Que como
0: el paso no siguiente... No del... <risa> No, no huele a caca. No huele exquisito. <risa> sí. Eh, bueno... En que estábamos ah, en el café. Entonces el café, la forma de utilizarlo es espolvorearlo en el en la tierra. Se puede. A mí me pasó que si la dejo encima de la de la de la tierra empiezan a salir como pelitos. Eh, hongo, entonces como un hongo, busqué ¿no? un poco como un hongo y es raro porque el el café también ayuda como anti anti hongo como fungicida. Eh, para plagas como comunes de planta entonces me llamó la atención me puse a buscar y claro el café hay que mezclarlo con la tierra como que, que no queden las partículas de café juntas con las partículas de café sino que se mezcle o oh, no sé si es partículas pero los granitos sino sí, que queden mezclados con la tierra está
1: bien usada la palabra
0: <risa> eso
1: y, lo eh,
0: acaba. <risa> me encanta yo soy penny. <risa> <risa> las lombrices son tan bonitas Y tú, las lombrices son hermafroditas Ya <risa> <risa> yeah. eh, Eso con el café El café también, este es otro uso que no tiene que ver con las plantas El café sirve mucho el, el residuo del café en grano sirve como exfoliante Como lo pueden dejar Secar un poco y usarlo Con una crema o con agua O en la ducha de repente Para exfoliar el cuerpo Funciona perfecto también Y eh, hay una mezcla también eh, volviendo a las plantas cuando tú quieres germinar una planta puedes hacerlo en una cáscara de huevo y usar como sustrato el café en grano como, ¿te acordáis cuando ese experimento del colegio que te decían poner un porotito en el algodón mojado? sí eso mismo, eh, pero hacerlo adentro de la cáscara de huevo porque en realidad estáis haciendo como una cuna de muchos minerales y muchos eh, muchas vitaminas entonces las plantas Germinan muy bien
1: ahí. Eh, o sea, Los lo, lo residuos internos el café. de la cascadita y el café ayudan como. son como el sustrato de, de la plantita.
0: Sí. Y bueno, eso después se traspasa a, a la tierra. Cuando una vez que ya ha germinado. Eh, algo más quería contarles sobre el café El café también ayuda A, eh, a combatir los, cara los caracoles, las hormigas Y eh, Ahuyenta a los gatos Que los gatos los, los gatos Tienen una eh, su, No sé, su pipí su, Y su caca es muy fuerte para las plantas entonces puede, puede hacerle mal a la planta no sirve como sí, fertilizante que pasa es que el, como...
1: Pipí, bueno, el pipí de todos pero el de los gatos en mayor proporción tienen mucho amoníaco y el amoníaco mata a las plantitas por eso Exacto.
0: entonces eh, ponerle café a las plantas se supone que dicen que ahuyenta a los gatos lo cual sería bueno, no es que vaya a matar a un gato sino que el gato no se va a acercar a la planta <risa> no, no va a defecar ni a mear en, el, en la plantita
1: Sí, eh, para los caracoles. Tengo un tip, no había visto que ibas a hablar de los caracoles también de, para lo... Sí,
0: combat combate también a los caracoles, hormigas y babosas
1: Bueno, les voy, a, les puedo dar, te puedo dar un dato ñoño a ti y al mundo de esto de los caracoles y las babosas uh -huh. Cuando yo estaba en el colegio, como les conté también en el capítulo No sé si era anterior o ante ante anterior, Eh... <risas> eh, hicieron un Yo participaba en un, en un grupo ñoño de como una academia científica en el colegio. Y en, eh, entre eso hicimos un, ex un experimento para ver eh, de qué forma evitar esto mismo, que de forma natural, sin alterar las tierras, sin usar eh, fungicidas, o sea, insecticidas uh -huh. y cosas así, eh, hacer que los caracoles no se comieran las plantitas. Entonces teníamos distintas cajas. Eh, con caracoles de jardín, corrientes y plantitas. Y eh, en cada caja poníamos distintas, eh, distintos posibles alimentos para el caracol. ¿Ya? Y de hecho, el, el experimento de la bueno que además de eso íbamos pesando a los caracoles durante el, el, el periodo avanzado el tiempo, para mm, ver cuál de esos mejor a los, a los caracoles. Y eh, dentro de eso, el, el, lo que es muy bueno es la chuchoca, la chuchoca es, pero les encanta a los caracoles, se la comen pero fascinados y se olvidan de las plantas, entonces si, entonces, sí, o el maíz molido, no sé, cualquier cosa pueden, cuando se pueda comprar, pueden comprar estos alimentos que se usan para los pollos, eh, que son muy comunes como para rellenar las comidas de los pollos y cosas así, eso se puede tirar al jardín y el caracol va a preferir comerse eso que es la plantita. Y además lo no estás alimentando. Bien. Entonces no le está haciendo daño ni a la plantita ni al caracol.
0: ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Eso. Yo tengo, bueno, yo en la casa tengo un, un pequeño eh, compostaje y se me llena de moscas. Ahora no porque hace frío, pero cuando hace, hay días de calor, ¡ah, ¡oh, estoy llena de moscas! <risa> y eh, y me, me da mucha, como que me... me me conflictúa mucho porque no quiero matar a las moscas Yo sé que a las moscas mucha gente las encuentra asquerosas Y todo y yo no las quiero matar Entonces convivo con las moscas Y es terrible porque molestan, se paran la comida Tengo que estar guardando todo, no dejar nada encima eh, Me gustaría encontrar Algo también que Sé que el lemongrass Que es como el, la hierba de limón
1: yeah. Hace
0: que que, ahuyen, que que se vayan las moscas Pero es difícil de encontrar Es súper difícil como que no, no sé si no se da en Chile o es muy difícil que se dé pero he estado buscando y, no sé, pues las venden carísimas. Venden quizás la esencia, pero en unas botellitas enanas y son súper caras. Entonces, esa parte la tengo que estudiar. Quizás para el próximo puedo tener alguna, algún tip para las moscas. Porque, claro, las moscas igual ayudan en el proceso de descomposición. Entonces, tampoco es pues, bueno ahuyentarlas como del todo. Pero es molesto. Porque yo tengo vivo en un departamento. Entonces, tengo el compostaje en la logia que está al lado de la cocina. Entonces, un poco complicado tenerlas ahí, pues.
1: Po. Sí, porque en los departamentos igual es más complejo armar un compost, pero se puede. Nada es imposible. Se
0: puede, sí. Sí, de repente si alguien necesita... Yo tengo... Conozco varios... Eh, de hecho estoy en un grupo donde compré la compostera. ¿Ya? Donde ellos siempre dan tips, suben fotos, suben fotos, no sé, pues. sabéis que me salió este hongo? ¿Qué puedo hacer? Me salieron estas larvas. ¿De qué serán? Qué sé yo. Y ahí eh, puedo ir dando como tips y cosas yo todavía no tengo lombrices porque es mi primer compost y me dio miedo traer lombrices y que se muera entonces estoy esperando que me funcione eh, el compostaje que estoy haciendo ahora en realidad como si funciona voy a, voy a ponerle lombrices eh, eso y tengo un tercer tip que este me lo mandó el Camilo de, de, de México nuestro escuchante de México me lo compartió y es el agua oxigenada. Estuve leyendo porque eh, me parece un poco extraño el, el
1: tipo al principio. Sí, porque el agua oxigenada claro, igual es super fuerte, ¿o ¿no? No quema es la fuerte, planta. Sí.
0: Es que se usa poquito. Y en lo Mira. que ayuda el agua oxigenada es que, por, según lo que leí, es que, claro, cuando tú vas eh, regando la planta, la planta va compactando la tierra cada vez más. De hecho. Ustedes se pueden fijar Cuando tienen ya el agua muy, muy compacta Pasa que cuando tú la riegas Queda el agua como encima Y cuesta que empiece a bajar Se demora un rato en bajar Entonces además del, de, del agua oxigenada Es súper bueno siempre ir moviendo la tierra como Yo lo hago con un tenedor Porque para mí es más fácil que con una cuchara Porque con la cuchara soy media torpe Entonces se me sale la tierra disparada Y mancho todo Ensucio todo <risa> Entonces con un tenedor empiezo a pinchar un poco la tierra por encima para, para que pueda entrarle un poco de aire y lo que hace el oxígeno es esto mismo, es proporcionarle oxígeno a la tierra porque lo va perdiendo a través del, del, de la compactación que se va eh, produciendo al, al regalo Y eh, además funciona como revitalizante de la planta porque ayuda al sistema radicular de las plantas, que esto son las, las raíces de la planta. Eh, ajá, algo que aprendí y se utiliza así se echa una cucharadita de agua oxigenada una cucharadita de té no chiquitita en 3,5 litros de agua y esta mezcla se, se puede ir o espolvoreando con un rociador en mm. la planta como en las hojitas o se puede echar directamente en, el, en la tierra y los dos procesos son súper buenos para la planta porque hacen que, que se oxigene más que sirve mucho cuando las plantas se están quemando se están como, eh, están perdiendo sus hojitas para que como revivan yo reviví, esto lo supe hace poco así que los lo reviví con las cáscaras de huevo y, y el café reviví como una, dos, tres plantitas que se me estaban, se me estaban muriendo con, con el cambio de clima hay otras dos que tengo ahí que les ha costado retomar, pero no, no se han muerto. Las tengo paraditas todavía. Hay ah, otras más, son cuatro las que reviví. Eh, con esto de ir bueno, ir poniéndoles atención a las plantas, igual yo creo que las plantas de verdad son seres vivos que, que entienden todo. Como que yo trato de darles cariño, de... Les converso cuando... Se, ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? O no sé, oye, tú no me das hojitas, así que te toca dar hojitas, ¿eh? Me encanta conversar sí, con Dicen, dicen flete, que es súper sí.
1: bueno eso. Dicen que le hace súper sí. bien. De hecho, mi abuela, que en paz descanse, eh, siempre, ella le encantaban las plantas. De hecho, sus plantas son todavía viven muchas y eran maravillosas. Son maravillosas. Y ella siempre las trataba con harto cariño, las retaba cuando se portaban mal. Eh, sí. Y, y creo que funciona. Bueno, aparte, creo que mi abuela tenía una mano pero maravillosa, podía plantar una piedra y florecía algo.
0: Sí. sí, igual dicen que eso es verdad, que tiene que ver también como con la mano de uno. Pero yo creo que tiene que ver como con la atención también. Pues. Ponte tú, ahora que estamos en cuarentena y he estado todo el tiempo en la casa, entonces estoy preocupada todos los días de mirar las plantitas. De repente cuando uno está como en la vida, entre comillas, normal. Eh, mira y las planta una vez a la semana, ¿cachai? Como yo he estado súper pendiente de cachar porque además todas las plantas se, 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 se comportan distinto y tienen distintas necesidades, hay unas que se secan más rápido, otras que necesitan más agua, unas que necesitan tener el agua húmeda siempre, otras que no tan húmedas. Como otras que todo que eso lo ahí...
1: poca luz, mucha luz.
0: Claro, también las voy moviendo, y las pongo al, al, a todo sol después las entro, las voy cambiando porque todas Sí, claro, se comportan y te van diciendo. Lo más bacán es que te van hablando las plantas y te van sí, diciendo. Sí, de hecho oh, ya me las, falta plantas,
1: luz. las platas, las que son muy de luz, eh, uno se da cuenta cuando les falta luz porque tienden a inclinarse hacia un lado, que es donde sí. hacia el lado donde más logran captar luz. Entonces cuando para evitar que se te tuerza la planta hay que ir fijándose en eso y ir moviéndola
0: sí hay que irla girando y acercando a la luz también de lo hecho, otro que me... es importante es no moverlas como de como de sopetón por decirlo así Cambialas o sea, de yo lugar. me he fijado que claro ponte tú yo hay plantas que me las llevo a la terraza porque en mi terraza le llega Sol en la mañana, que es un, es un sol super bueno como para pa revivir plantas, siempre estar pendiente del riego porque se secan muy rápido también la tierra, pero me, me funciona mucho eso, sacarlas al sol por un tiempo y después volverlas a entrar, pero ese volver a entrarlas, tengo que entrarlas a poco, ¿cachai?, como que la acerco primero, la dejo en la, en la ventana, después la voy entrando de repente cacho que no le gustó la vuelvo a traer un poco hacia la luz y así voy de a poco como entendiéndola porque los cambios bruscos también eh, les afectan como en esto de que se le caen las hojitas o se secan
1: de hecho el otro día leí eso. Eso que quería comentar un, un, una desmitificación respecto a las plantas, porque no sé se dice mucho que es súper malo tener plantas en el, en, la, en los dormitorios por ejemplo por uh -huh. el tema de la liberación de CO2 y cosas así, ¿no? Eh, sí. y estoy averiguando y en verdad es mentira porque las plantas liberan mucho menos CO2 que el que libera una mascota por ejemplo eh, o el mismo CO2 que o, o el metano que puede liberar una mascota o nosotros mismos entonces finalmente las plantas son mucho menos tóxicas a, a nivel de producción de CO2 que una mascota o que los mismos seres humanos entonces eh, no es peligroso y obviamente tampoco es transformar tu dormitorio en un bosque pero tener una o dos plantas en el dormitorio no te va a hacer mal ni a ti ni a nadie, así que es un, una desmitificación de, de algo sí. que se cree
0: de hecho hay plantas que, que son como recomendadas para tener en el dormitorio que te ayudan como a dormir mejor por ejemplo eh, que tiene bueno algunas tienen que ver como más con la aromaterapia como la lavanda el jazmín eh, pero también ponte Tuyo sé que la lengua de suegra que no sé cómo se llama en el lenguaje más técnico Sanseveira, ajá la acabo de encontrar <risa> eh, ayuda mucho como a limpiar el, el el ambiente y es como algo un poco más quizás eh, medio no es esotérico pero más como de energía es una planta que yo sé que ayuda mucho como a conciliar el sueño y a tener como un ambiente de paz dentro de, de tu dormitorio. Eh, y hay varias así, el, el jazmín que lo, lo nombré recién, las calas, eh, son plantas que, que ayudan como al ambiente, como a tener un ambiente tranquilo.
1: Entonces, sí, yo creo que las plantas sí. siempre ayudan, donde estén siempre ayudan sí además
0: que como a mí me alegran un montón como que ir donde tengo mis plantitas es como ah hice un video hace poco que también no sé Sí, sí te lo mandé porque sí, subí sí. a Instagram hice un, un le saqué fotos a una planta que una de las que reviví por dos meses más o menos desde que apareció la, planta, la hojita nueva hasta que se abrió y es tan precioso porque más te, te da cuenta de esto de la como la respiración que tienen las plantas eh, el movimiento que tienes si y tus plantas están como quietas todo el día, pero si, la, si lo veis como a largo plazo eh, van teniendo como un movimiento y ahí te das cuenta que en realidad sí son. sienten, ¿cachai? Dependiendo de la luz, dependiendo del, del día y todo van adoptando una forma distinta, van buscando la luz, lo que decías tú. Así es. Y bueno, eso. Me gustaría después, más adelante, hablar un poco más de, de otras otras cositas de las plantas, pero creo que por hoy estuvo bueno con el tema de los fertilizantes y el cuidado.
1: pero Muy interesante eso. porque yo creo que mucha gente se, no tiene ni idea de que, cómo crear sus cosas, cómo crear plantas y la importancia que tiene, el buen cuidado que tiene que tener con ellas, porque... Hay gente que se compra la planta y las deja ahí, nunca más las cuida y se le murió. Entonces, como. Claro, es importante, como buena... es importante preocuparse de ellas, si y finalmente son seres vivos igual. Entonces, como. Así como te preocupas de tu perro, de tu gato, también preocúpate de tus plantas, Si es que quieres tener plantas.
0: Claro, en el fondo es como eh, ese típico dicho de que no necesitáis salvar el mundo, pero cuidar tu, tu mundo. Y en el fondo, claro como espacio. Si tú tienes tus plantitas aquí, tenerlas bonitas. Y, y vivas y que ayuden, porque. Bueno, somos todos. ¡Ah! Ya vamos a poner filosófica, no. Demasiado. <risa> <risa> creo que es momento de parar. <risa> um, bueno. Sí, creo que eso es todo por hoy.
1: Fue un, un capítulo muy hermoso. Sí, eh, sí, fuimos muy dispersos, hablamos de cosas muy distintas, pero es como la idea, como lograr eh, hacer eh, eso, que finalmente nos conozcan desde nuestros gustos, desde nuestras facetas. Eh, a lo mejor pueden decir, ¿y qué tiene que ver lo que habló el Camilo con lo que habló la Paula? No tiene nada que ver, solo somos nosotros. No. Y, y no tiene por qué tener relación una cosa con la otra. Podemos hablar demasiada tonteras juntas y creo que esa es la... <coughs> ...la gracia de... ...de... de esto... De, ...de grabar este podcast... ...que no tiene sentido... Y ...no tiene por qué tenerlo...
0: ...es verdad... ...oye... Eh, ...te tengo una pregunta... ...dime... ...a propósito de dispersión... Eh, <risas> ...harta gente me ha preguntado... ...oye, ¿cómo hacen el, el podcast? ...¿cómo lo hacen para que esté en, en Spotify... De fin, casi de repente hacemos un capítulo donde expliquemos eso, como yo sé que llegamos recién, este es nuestro quinto capítulo, pero igual tenemos más experiencia que alguien que no ha hecho nunca un podcast, entonces de repente podríamos ayudar en, en cómo armar un podcast, cómo subirlo y todo.
1: Obvio, es súper simple, de hecho, yo también al principio era como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? 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 No, y en verdad, Corriamos es súper simple y sí, o sea, está súper bien poder transmitirle a la gente, <coughs> perdón, cómo, no hay problema. cómo hacerlo. Eh, y sí, no tengo, no tengo problema, creo que podemos armar una idea para que la gente se entere cómo, cuál es el proceso y, y lo fácil que es y así se animen a grabar, porque mientras más seamos mejor.
0: Sí, qué triste, bacán, me
1: gusta. Eh, ya pues <risas> Ya pues, Pau Fue un gusto como ya siempre pues.
0: Igualmente
1: Y eso, amigos Todos nos escuchamos en El próximo capítulo de Este podcast que se llama
0: Volver a los 27 Chau 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 chau